0: Edukacja, Geoedukacja. Klimaty kuli ziemskiej. Klimaty występujące na naszej planecie możemy sobie podzielić na klimaty strefowe i astrefowe, przy czym tych drugich jest zdecydowanie mniej. Strefa klimatów równikowych. Wyróżniamy sobie tutaj trzy typy klimatu. Wszystkie generalnie klimaty znajdujące się w strefie klimatów równikowych będą cechować się średnią roczną temperaturą powietrza, która powinna przekraczać 20 stopni Celsjusza. Najczęściej spotkamy się z takimi przykładami, gdzie ta temperatura oscyluje w okolicach 24, 25, 26 stopni. Natomiast poszczególne typy znajdujące się w strefie klimatów równikowych będą się nieco od siebie różnić. Pierwszy z typów klimatu należących do strefy klimatów równikowych, a więc klimat równikowy wybitnie wilgotny, będzie cechował się dwoma charakterystycznymi cechami. Pierwszą z nich będzie bardzo niewielka roczna amplituda temperatury powietrza. Są to obszary położone bardzo blisko równika. W związku z tym są tam też najmniejsze różnice w położeniu Słońca pomiędzy latem a zimą. Najmniejsze różnice w wysokości Słońca nad horyzontem, czyli też najmniejsze różnice w ilości energii, która dociera do powierzchni. Drugą bardzo charakterystyczną cechą tego klimatu są wysokie opady atmosferyczne wynoszące około 2000 mm i więcej. Bardzo charakterystyczne jest to, że występują przez cały rok, ale nieco większe ich wartości powinny pojawiać się w okolicach marca-kwietnia oraz września i października. A to dlatego, że 21 marca słońce góruje w zenicie na Równiku, jest to równonoc wiosenna a 23 września słońce góruje w zenicie na Równiku. Jest to równonoc jesienna. Wtedy mamy najsilniejszą konwekcję, najsilniejsze parowanie i wtedy też powstają największe deszcze zenitalne. Te różnice nie muszą być duże, ale jest to bardzo charakterystyczny element. Kolejny typ klimatu w strefie klimatów równikowych to jest klimat podrównikowy-wilgotny. Dla przypomnienia, średnia roczna temperatura, tak jak w całej strefie, powyżej 20 stopni. Tu również będzie niewielka roczna amplituda temperatury powietrza, przeważnie poniżej 5 stopni, ale będzie nieco niższa suma opadów atmosferycznych. Będzie ona wynosić poniżej 2000 mm, ale to, co przede wszystkim będzie odróżniać ten typ klimatu od klimatu równikowego wybitnie wilgotnego, to to że będzie już tutaj się pojawiać pora deszczowa. Może być jedna lub dwie. I będzie ona związana z górowaniem słońca w zenicie. A więc na półkuli północnej będzie ona przesunięta w kierunku miesięcy letnich, natomiast na półkuli południowej w kierunku miesięcy zimowych. Ostatnim typem klimatu znajdującego się w strefie klimatów równikowych będzie klimat podrównikowy suchy. Jest to klimat, który znajduje się najczęściej trochę bardziej w głębi kontynentu. W związku z tym roczna amplituda temperatury powietrza będzie tutaj nieco większa. Powinna przekraczać 10 stopni Celsjusza. Ale przede wszystkim będą mniejsze opady atmosferyczne, nie przekraczające 1000 milimetrów. Nie będą one też występować równomiernie przez cały rok, a będzie występować tutaj pora deszczowa i pora sucha. Idąc dalej na północ, przechodzimy do strefy klimatów zwrotnikowych. Roczna średnia temperatura powietrza może być tutaj podobna do tej, która jest w strefie klimatów równikowych, a więc może kształtować się w okolicach 20 czy nawet 25 stopni. Wszystko będzie jednak tutaj zależało od miejsca. W strefie klimatów zwrotnikowych pierwszym typem klimatu, który sobie wyróżnimy, będzie klimat zwrotnikowy wilgotny. Temperatura powietrza w lecie będzie kształtować się tutaj przeważnie powyżej 25 stopni Celsjusza, w zimie do 20 stopni Celsjusza, a więc amplituda, jak widzimy, nie będzie specjalnie duża, będzie kształtować się pomiędzy 5 a 10 stopni Celsjusza. Klimat zwrotnikowy wilgotny będzie występował gdzieś na wybrzeżach, stąd będą właśnie te niższe temperatury. Ponieważ będzie to klimat znajdujący się na wybrzeżach mórz czy oceanów, opady również będą tutaj stosunkowo wysokie, bo będą wynosić od 1000 do 2000 mm i będą występować głównie latem. Specjalnym wariantem klimatu zwrotnikowego wilgotnego jest klimat zwrotnikowy monsunowy. Klimat zwrotnikowy monsunowy, który znajduje się w strefie klimatów zwrotnikowych jest najbardziej charakterystyczny dla obszaru Indii i będzie cechował się podobnymi wartościami temperatur, a więc w lecie około 25, w zimie nieco poniżej 20 stopni, ale opady atmosferyczne, które potrafią tu być bardzo wysokie i wielokrotnie przekraczać 2000 mm, będą występować tylko latem. W lecie... Będzie pora deszczowa związana z tym, że monsun wieje z nad Oceanu Indyjskiego w kierunku lądu, przynosząc regularne wysokie opady w porze letniej. Natomiast pora zimowa będzie sucha, będzie pozbawiona opadów. W tym czasie wiatr wieje z nad kontynentu w kierunku Oceanu Indyjskiego. Monsun zimowy wieje z wyżu, który ma swoje centrum, nad Azją w kierunku Niżu, który no, ma swoje centrum po prostu nad oceanem indyjskim. Kolejnym typem klimatu znajdującym się w strefie klimatów zwrotnikowych będzie klimat pośredni. Klimat zwrotnikowy pośredni będzie występował na przykład w Afryce pomiędzy 15 a 18 stopniem szerokości geograficznej północnej, na części pustyni Kalahari, w Mezopotamii czy na wybrzeżach Półwyspu Arabskiego. Klimat zwrotnikowy pośredni będzie cechował się oczywiście niższymi sumami opadów atmosferycznych, które będą zaczynać się nawet od zaledwie 300 mm, a więc w zasadzie są to już prawie obszary pustynne, ale mogą dochodzić te sumy opadów nawet do wartości 1000 mm. Cechą charakterystyczną będą wysokie dobowe amplitudy temperatury powietrza i bardzo duże nasłonecznienie. Opady będą występować przez cały rok, ale nieco więcej będzie ich w okresie wyższych temperatur. Ostatnim typem klimatów znajdujących się w strefie klimatów zwrotnikowych będzie klimat zwrotnikowy skrajnie suchy. Będzie on bardzo podobny do poprzedniego, Poza jedną charakterystyczną, bardzo charakterystyczną różnicą, a więc brakiem opadów lub ich bardzo niewielkimi ilościami. Klimat zwrotnikowy skrajnie suchy, jak sama nazwa wskazuje, w większości przypadków nie będzie miał w ogóle opadów. Natomiast roczna amplituda temperatury powietrza będzie przekraczać tutaj w 10 stopni, niejednokrotnie nawet przekraczając 15 stopni, a amplitudy dobowe również będą osiągać bardzo wysokie wartości. Kolejna strefa klimatów jest to strefa klimatów podzwrotnikowych i tutaj takim najbardziej charakterystycznym klimatem jest klimat podzwrotnikowy śródziemnomorski, zwany także morskim. Średnia roczna temperatura powietrza w całej strefie klimatów podzwrotnikowych to jest około 15 stopni Celsjusza. Może być trochę więcej, może być trochę mniej. Cechą charakterystyczną klimatu śródziemnomorskiego będzie bardzo charakterystyczny rozkład opadów. Opady w klimacie śródziemnomorskim występują głównie w zimowej, w chłodnej porze roku, natomiast lata są słoneczne i bezdeszczowe. Dlatego obszar Morza Śródziemnego, gdzie właśnie ten klimat występuje, jest bardzo dobrym kierunkiem do wyjazdu na wakacje, ponieważ słoneczna pogoda jest tam praktycznie gwarantowana roczna suma opadów będzie wynosić około 500 do 900 mm. Drugim typem występującym w strefie klimatów podzwrotnikowych będzie klimat pośredni i kontynentalny suchy. Oczywiście, jeżeli słyszymy hasło klimat kontynentalny, to od razu powinno nam się tutaj kojarzyć, że roczna suma opadów powinna być trochę mniejsza, i będzie się tutaj kształtować w okolicy 500 mm. lata będą gorące, zima chłodniejsza, a w niektórych przypadkach średnia poszczególnych miesięcy zimowych może być nawet poniżej zera. Natomiast są to dosyć rzadkie przypadki. Kolejną cechą ze względu na stosunkowo niewielkie zachmurzenie będą duże dobowe wahania temperatur, a więc amplitudy, No i również roczna amplituda temperatury powietrza może tutaj przekraczać 15 stopni Celsjusza. Jeszcze bardziej skrajnym klimatem będzie klimat kontynentalny suchy, gdzie te wszystkie cechy ulegną zaostrzeniu. A więc dobowe i roczne amplitudy temperatury powietrza będą przynajmniej takie same albo nawet jeszcze większe, Natomiast to, co będzie najbardziej charakterystyczne, to bardzo niewielkie opady atmosferyczne, które nie powinny przekraczać wartości 250 mm. Kolejna strefa to jest strefa umiarkowana ciepła. To, co jest charakterystyczne dla tej strefy, to to, że średnie temperatury miesięcy letnich mogą przekraczać 15 stopni w klimatach morskich, a w klimatach kontynentalnych będą przekraczać wartości nawet 20 stopni. Średnia roczna temperatura powietrza dla całej tej strefy będzie wynosić poniżej 15 stopni. Najczęściej takie typowe stacje to będzie około 10 10 do 15 stopni Celsjusza. Wyróżniamy tutaj sobie trzy typy klimatu. Klimat umiarkowany ciepły morski, przejściowy, i kontynentalny, a więc tą główną cechą, głównym czynnikiem powodującym wyróżnienie tych dodatkowych typów będzie przemieszczanie się w głąb kontynentu, oddalanie się od wybrzeży. No i teraz po kolei. Klimat umiarkowany, ciepły morski będzie cechował się roczną amplitudą temperatury powietrza poniżej 20, a w wielu przypadkach poniżej 15 stopni Celsjusza. Lata będą chłodne, zimy łagodne Natomiast roczna suma opadów będzie kształtować się w okolicach 600 mm do 1000. Opady występują przez cały rok, natomiast nieco większa ich suma przypada na okres jesiedno-zimowy. Klimat umiarkowany ciepły przejściowy będzie cechował się przede wszystkim dużą zmiennością stanów pogody ze względu na duże ścieranie się ze sobą mas o cechach morskich i kontynentalnych. Roczna amplituda temperatury powietrza będzie wahać się pomiędzy 20 a 25 stopni, w niektórych przypadkach może być nieco poniżej 20. Opady będą występować przez cały rok, ale tym razem przewaga będzie w okresie letnim. Zimą mogą występować opady śniegu. Klimat umiarkowany ciepły kontynentalny będzie cechował się przede wszystkim wysokimi rocznymi amplitudami temperatury powietrza. Będą one przekraczać 25 stopni, natomiast nierzadko będą dochodzić nawet do 30 czy nawet 40 stopni Celsjusza. Upalne lata, za to mroźne zimy. Opady będą niewielkie, co jest związane z tym oczywiście, że klimat ten występuje w głębi kontynentu i będą występować głównie w porze letniej. Kolejna strefa jest to strefa klimatów umiarkowanych, chłodnych. I tutaj wyróżniamy sobie dokładnie takie same typy klimatu. W całej strefie umiarkowanej, chłodnej Średnia temperatura powietrza będzie kształtować się najczęściej w okolicach od 0 do 5 stopni Celsjusza. Natomiast charakterystyczne jest to, że średnia roczna temperatura powinna być wyższa od zera. Typy klimatów są dokładnie takie same jak w klimatach umiarkowanych ciepłych, a więc będzie tam klimat morski, przejściowy i kontynentalny. Klimat umiarkowany, chłodny morski będzie cechował się roczną amplitudą przekraczającą 15 stopni Celsjusza. Lata będą chłodne, zimy łagodne, a więc podobnie jak w klimacie umiarkowanym ciepłym morskim, opady również będą występować przez cały rok i również nieco większe wartości będą osiągać w okresie jesienno-zimowym. A więc ogólne cechy są takie same. Różnica pomiędzy klimatem umiarkowanym ciepłym morskim, a klimatem umiarkowanym chłodnym morskim, to będzie po prostu średnia roczna temperatura powietrza. Podobnie będzie to dotyczyć pozostałych typów klimatu. A więc klimat umiarkowany, chłodny, przejściowy będzie miał podobne cechy jak klimat umiarkowany ciepły przejściowy. A więc duża zmienność stanów pogody roczna amplituda temperatury powietrza pomiędzy 15 a 25 stopni. Opady będą występować przez cały rok, nieco większe w okresie letnim, ale średnia roczna temperatura będzie przeważnie poniżej 5 stopni. No i ostatni typ klimatu znajdujący się w tej strefie, a więc klimat umiarkowany chłodny kontynentalny, znowu będzie miał Podobne charakterystyczne cechy co klimat umiarkowany ciepły kontynentalny, a więc roczna amplituda temperatury powyżej 25 stopni Celsjusza wielokrotnie przekraczająca 30 czy nawet 40 stopni. Lata będą krótkie i chłodne, zima długa. Roczna suma opadów będzie tutaj niewielka, bo nie będzie przekraczać 250 mm. Opady będą występować przeważnie latem, natomiast średnia temperatura powietrza i to jest ta podstawowa cecha, która będzie odróżniać klimat umiarkowany, ciepły, kontynentalny od klimatu umiarkowanego, chłodnego, kontynentalnego, to będzie to, że w tym ostatnim klimacie średnia temperatura roczna jest poniżej 5 stopni Celsjusza. W klimacie umiarkowanym ciepłym kontynentalnym, tak dla porównania średnia roczna temperatura znajdowałaby się w przedziale pomiędzy 5 a 10 stopni Celsjusza. Ostatnia strefa klimatów będzie to strefa klimatów około biegunowych. Cechą charakterystyczną całej strefy klimatów około biegunowych jest to, że średnia roczna temperatura powietrza będzie poniżej zera. Pierwszym typem będzie klimat podbiegunowy, zwany inaczej subpolarnym. Charakterystyczną cechą klimatu okołobiegunowego, subpolarnego będzie to, że średnia temperatura miesięcy letnich będzie osiągać wartości dodatnie. Średnia całego roku jest ujemna, natomiast lipca, sierpnia, nawet wystarczy zaledwie jednego miesiąca, jeżeli ta temperatura będzie dodatnia, wtedy możemy mówić o klimacie okołobiegunowym, subpolarnym. Ze względu na niskie temperatury powietrza, które występują w tym typie klimatu, opady będą bardzo niewielkie, bo przypominam, że w powietrzu o niskiej temperaturze mieści się mała ilość pary wodnej, w związku z tym nie mają skąd powstać duże wartości opadów atmosferycznych roczna suma opadów nie będzie przekraczać 250 mm. Będą oczywiście przy tak niskich temperaturach występować głównie w postaci śniegu. Niewielka przewaga będzie zauważalna w okresie letnim. Ostatnim typem klimatu jest klimat okołobiegunowy polarny, zwany inaczej też biegunowym. Będzie cechował się tym, że Nie tylko średnia roczna temperatura będzie mieć wartość ujemną, ale również średnie temperatury wszystkich miesięcy będą mieć wartości ujemne. Opady będą jeszcze niższe. Raczej nie będzie się zdarzać, żeby przekraczały wartość 150 mm, natomiast na większości stacji, które pojawiają się w ćwiczeniach, no, będą one po prostu oscylować w okolicach zera, czy też niewiele tą wartość 0 mm przekraczać. Opady w takim typie klimatu występują tylko i wyłącznie w postaci śniegu. Oprócz klimatów strefowych, możemy też wyróżnić klimaty astrefowe. I w zasadzie mamy tutaj trzy takie rodzaje. Pierwszym z nich będzie klimat górski, który w najistotniejszym stopniu będzie się odznaczał na tle reszty obszaru. Klimat górski będzie się cechował przede wszystkim niższymi temperaturami powietrza, zarówno w poszczególnych miesiącach oczywiście, jak i chodzi o średnią całoroczną. Wraz ze wzrostem wysokości temperatury są niższe, no i to ma oczywiste przełożenie na ten klimat. Kolejną cechą będzie większa suma opadów atmosferycznych. Kolejną cechą, którą również będziemy mogli zauważyć w klimatodiagramach, będzie nieco mniejsza amplituda temperatury powietrza niż na otaczającym obszarze. To zwłaszcza będzie widoczne w przypadku gór znajdujących się w jakimś typie klimatów kontynentalnych. To co poza tym jest charakterystyczne dla klimatów górskich, ale czego już w klimatodriagramie nie zaobserwujemy, to to, że w górach będzie występować niższe ciśnienie, będzie występować większa prędkość wiatru, duża zmienność warunków pogodowych, no i również większe zachmurzenie. Kolejnym klimatem, który możemy wyróżnić jako astrefowy, będzie klimat miejski a więc ten, który jest charakterystyczny dla dużych miast. Będzie się on cechował kilkoma rzeczami. Pierwszą, najbardziej charakterystyczną będzie wyższa średnia roczna temperatury powietrza. Zarówno w lecie, co jest spowodowane większym nagrzewaniem się asfaltu i generalnie tych powierzchni, które wytworzył człowiek, ale również zimą, bo przecież wszystkie budynki w mieście są ogrzewane i one jednak oddają ciepło do atmosfery, a więc ogrzewają to powietrze znajdujące się w mieście. Kolejną cechą klimatu miejskiego będzie wyższa suma opadów. Nad miastami częściej będą powstawać burze. Skoro w mieście występuje wyższa temperatura, a więc mamy silniejszą konwekcję, bo ciepłe powietrze idzie do góry, Idąc do góry adiabatycznie się ochładza, ochładzając się para wodna zawarta w powietrzu się skrapla, a więc tworzą się chmury, no i z nich pada deszcz. Kolejną cechą charakterystyczną klimatu miejskiego będzie nieco większe zachmurzenie, no i też zapylenie powietrza. No i jako ostatnią cechę możemy podać tak zwaną bryzę miejską, która cechuje się tym, że wiatr będzie wiał z kierunku obrzeży miasta do centrum. Jeżeli centrum miasta jest silnie nagrzane, powstaje tam konwencja, a więc wykształca się taki lokalny obszar niskiego ciśnienia, no to do centrum miasta właśnie, żeby wyrównać to niskie ciśnienie, będzie napływać powietrze z obszarów podmiejskich. Ostatnim klimatem astrefowym będzie klimat monsunowy, który jest związany z występowaniem cyrkulacji monsunowej. Klimat monsunowy będzie wpływał na istniejący, na danym obszarze oczywiście klimat i będzie go zmieniał w następujący sposób. Przez pół roku, kiedy występuje monsun letni, a więc kiedy wiatr wieje z nad oceanu w kierunku lądu, to w tym półroczu charakterystyczną cechą będą wyższe opady atmosferyczne oraz... Niższa temperatura powietrza. Masy powietrza nadchodzące z nad oceanu będą powodować ochładzanie temperatury, no i oczywiście zwiększenie opadów. W drugim półroczu chłodnym wiatr wieje z przeciwnego kierunku, a więc z głębi kontynentu w kierunku oceanu i napływ tych mas powietrza będzie oznaczał zmniejszenie opadów, będzie powodował wręcz porę suchą oraz. Znowu obniżenie temperatury powietrza. Najcieplejszym okresem w klimatach monsunowych wcale nie jest okres, kiedy słońce góruje najwyżej, nad horyzontem, ale okres pomiędzy monsunem zimowym a letnim. Kiedy jeszcze nie zaczął wiać Chłodniejszy wiatr z nadmorza, ale już przestał wiać chłodniejszy wiatr z nadkontynentu, a więc najcieplejszy będzie maj, kwiecień, a nie lipiec czy sierpień, tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni na półkuli północnej.